0: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski. Maciej Stasierski. No i dobrym zwyczajem jesteśmy we dwóch, bo albo jesteśmy we dwóch, albo we dwoje, ale jakoś w pełnym składzie to nie byliśmy na długo, tym programie. Oj, długo, długo. nie no, jeszcze mój urlop Sierpim. długi. W sierpniu byliśmy po raz ostatni. Mhm. Ale żeby tradycji stało się zadość, to jest nas dwójka, a Miłosława Bożek wspiera nas z domu. Tak jest. No i będziemy się wspierać... Prawdopodobnie za tydzień będziemy w pełnym składzie. Albo nie. Albo nie, bo nie wiadomo na kogo choroba wskaże palcem tym razem, no, nie są to łatwe czasy, o czym pewnie doskonale wiecie, bo w rodzinie pewnie mam nadzieję, że nie, ale ktoś pewnie przeziębiony jest i czuje się nie najlepiej. To z nami jest podobnie. Sporo się filmowo wydarzyło w tym tygodniu, pomijając filmy, które zobaczyliśmy w polskich kinach czy na polskim streamingu, bo również o serialach tutaj mówimy, no to doszło do chyba najbardziej absurdalnej sytuacji, jaką moglibyśmy sobie wyobrazić na planie, planie filmowym, a mam nadzieję na myśli Ach. aktora świetnego, jakim jest Alec Baldwin, który kręcąc swój nowy film Western gdzieś na teksańskiej farmie przez pomyłkę rekwizytora, chociaż nie bardzo wiadomo czy to rekwizytor był, czy jednak reżyser, czy operator, kto mu dał ten pistolet, którym niestety zastrzelił reżyserkę tego filmu.
1: Tak, no rzeczywiście myślę, że nigdy by nie usłyszał o tym filmie, gdyby nie to. Gdyby to się nie stało. Najprawdopodobniej. Bo to jakiś to... bardzo mały budżet, film z tego, co czytamy, robiony trochę na prędce. I chyba też właśnie w taki sposób były też traktowane, które procedury na planie. Bo jak czytałem, to chyba nie pierwszy raz był taki, że jakieś tam pistolety wystrzeliły niefortunnie, tylko że ten akurat wystrzelił wyjątkowo niefortunnie.
0: To prawda. Trwa debata w Stanach Zjednoczonych teraz na temat no, pojawiania się broni jakiejkolwiek na planach filmowych, no bo tak, media amerykańskie przypominają chociażby śmierć brata Bruce A. Lee, który zginął dokładnie w ten sam sposób na planie filmowym, no lata już temu, no ale jednak no, to nie jest coś, o czym w ogóle kiedykolwiek powinniśmy dyskutować. No te pistolety powinny być przecież w pełni bezpieczne. No ale to być może jest jeszcze szersza dyskusja co do dostępu do broni i tak dalej. Ale nie o tym dziś Dzisiaj będziemy tylko rozmawiać, bo przed nami seria recenzji. Zaczniemy jak zawsze od W Robocie. To taki cykl, który pojawia się na naszych mediach społecznościowych, czyli na Facebooku Kinotok Podcast. Tam pytamy Was o jakieś filmowe, serialowe zjawisko. Tym razem pytaliśmy o ulubione... Rzeczy, o ulubione rekwizyty, które w filmach się pojawiają. Przede wszystkim w tych filmach science fiction, bo tam no nie brakuje takich gadżetów z przyszłości, które chciałoby się mieć.
1: A to dlatego, że będziemy rozmawiać o Junie Denisa Villeneva. Ale pewnie też pogadam o Dunie Franka Herberta. Ja nie będę się wypowiadał, gdyż dune Franka Herberta nie znam, ale, ale o Junie Denisa Villeneva na pewno chętnie porozmawiam.
0: Nie wątpię, a Davida Lyncha Duna obejrzałeś kiedyś?
1: Nie, też nigdy. Ja jestem osobą, która podeszła do tematu bardzo jako do bia białej kwarki, Rozumiem, tak. Mm -hmm.
0: Osoby mnie bliskie obejrzały całkiem niedawno Duneę tę nową, ale chwilę wcześniej widziały Dunę Davida Lyncha i są całkiem
1: przekonane, że ten film ma jednak sens. Który Davida Lyncha? Tak. No też tak słyszałem, chociaż niektóre te głosy internetowe nie są pełne, nie są dla mnie takie godne, godne chyba zaufania.
0: Ale to nie bój się, w internecie znajdziesz opinie, wiesz, dwie opinie na każdy temat.
1: <gry> Najlepsza i tak była pewnie Duna Alejandro Jodorowskiego, która nie doszła nigdy do skutku.
0: Ale na temat filmu który nie powstał Alejandro Chodorowskiego, jest film dokumentalny.
1: Nakręcony I... przez Alejandro Chodorowskiego, zresztą.
0: <laughs> Więc jest zupełnie nie najgorzej, zawsze coś mamy. Tak. Później będziemy rozmawiać o polskim filmie, który nazywa się Furioza.
1: Tak, jest to film opowiadający o środowisku kibolskim, w którym mamy rzeczywiście gwiazdorską obsadę. Tak można chyba powiedzieć, jak na polskie kino, to na pewno jest to gwiazdorska obsada. Nie, bo i Mateusz Damiencki, Weronika Książkiewicz, Łukasz Simlat i znany z wrocławskiego serialu Mateusz Banasiuk. Więc, więc trochę tych nazwisk dobrych przed kamerą. A za kamerą reżyser, który jest znany z filmu, który się nazywa Polandia. Więc tu akurat nie była to mocna rekomendacja, ale wielu ludzi, którzy widziało, które widziało Furiozę wcześniej, bo ona miała, miała pokazać dużo miałeś... pokazów wcześniej. Mówiły, że to jest ciekawy głos na temat, na temat polskich pseudokibiców, czy chuliganów, jakby ich nie nazwać. Oni
0: się nazywają chuliganami, więc możemy chyba za tym argumentem podążać. 119 694 osoby zobaczyły Furiozę w Weekend Otwarcia, nie licząc tych pokazów przedpremierowych. Jest to jedno z najlepszych polskich otwarć po tych czasach, kiedy kina były zamknięte. I UNE też obejrzało dużo ludzi, o dziwo. Te, czekaj, mam jakieś wyniki nawet.
1: 230 parę tysięcy.
0: 235 tysięcy w Polsce, 40 milionów na świecie i Duna jest drugim najlepszym filmowym otwarciem, nie tylko polskim, w polskich kinach. Najlepszym jest James Bond, który ma 440 tysięcy. Tak, tak. Więc wysoki, wysoki pułap. No
1: rzeczywiście, jak byłem w kinie w piątek, to była naprawdę pełna sala. Na Dune'ie? Tak.
0: Ja byłem w, w
1: piątek też.
0: Hmm. W piątek?
1: Nie, nie w nie czwartek. Wiem.
0: Nie wiem, kiedyś tam byłem, ale też była pełna sala. Ale tak naprawdę do, zabita do takiego tak, tak. legalnego miejsca. No i na koniec będziemy rozmawiać o polskim serialu, który przyjechał do nas z zagranicy, bo to serial na licencji. Dioffice.pl, czyli czy to Ricky Jarvez, czy Steve Carell. Tym razem jest polska wersja.
1: Tak, tym razem jest polska wersja i tutaj wszyscy mówili, że to nie będzie, że, że to nie może się udać. Ponoć, tak, tak twierdzili znawcy tematu. No a mam wrażenie, że polski internet został zalany pozytywnymi recenzjami. Też mam takie
0: wrażenie, no ale ta negatywna postawa internetu była w pełni zrozumiała, no bo to, czym zdecydował się dzielić Kanal Plus, który jest producentem tego filmu, czyli trailery, zajawki, jakieś sceny wyjęte tak, z filmu, było to było naprawdę najgorsze. No, mm. Rozmawialiśmy jedno, z jedną z aktorek z obsady serialu i zadaliśmy jej to pytanie o to, no jakim cudem, tak słaba jest ta akcja promocyjna na poziomie trailerów i zwiastunów, uh -huh. a później serial zupełnie coś innego daje, no i ona też przyznawała, że to było fatalne, mimo że serial miał niezłą promocję, no bo jest chociażby strona internetowa Kropliczanki. Czyli wody, bo to jest firma zajmująca się produkcją wody. No a także Piotr Polak miał założone takie udawane konto na takim medium społecznościowym, w którym można sobie CV zamieścić. No i tam no, ludzie byli nieźle trollowani przez to konto.
1: No a serial wyszedł, wydaje mi się.
0: 12 odcinków. Tak. To na y koniec programu, który dokładnie. nazywa się Kinotok. Jutro będzie podcastem, jest dostępny wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów. Kinotok, film. Pytaliśmy o ulubione rekwizyty z filmów najchętniej science fiction i takich odpowiedzi pojawiło się sporo. Czy to science fiction, czy nie, no to będziemy mogli się zastanawiać. Bo na przykład Paulina, w ramach naszego cyklu w robocie odsyłam na Facebooka, tam pytamy, później na antenie czytamy. Pisze tak, zmieniacz czasu, którego używa Hermiona w trzeciej, w trzeciej części Harry'ego Pottera, ile by można było nadrobić seriali, filmów i książek z takim zmieniaczem? Ma rację, Paulina.
1: Ma, ma, go ra ma rację, tak. A Harry Potter jest bogactwem akurat dobrych gadżetów, w których mam trochę wypisanych.
0: Nie, no czekaj, no ale zmienia czasu jest fatalnym gadżetem i zarówno z perspektywy filmowej, jak i książkowej, bo psuje cały ten film. Dlaczego? No bo to jest tak jak z Władcą Pierścieni, że zadaje mu się takie pytanie, pod diabła ten Frodo i Sam zasuwali na piechotę przez całe śródzie <śmiech> śródziemie, skoro mogli wsiąść na tego gwaja, polecieć do y, wulkanu i wyrzucić ten pierścień w diabły.
1: Ale to nie o to chodzi chyba w tej książce i w tym filmie, nie?
0: No ale no, skoro Tolkienowi i Rowling opowiada się, jakie to wspaniałe, logiczne światy zbudowali, no to cała historia jest do luftu. No,
1: no, no to, znaczy ona zbudowała, ten pomysł jest jednak myślę do wybronienia, czy ta, patrząc na więźnia po, kabanu? Poczekaj, no
0: ale po tym jak obejrzałeś doktora Strange'a, ten pomysł jest do wybronienia?
1: To na pewno jest lepiej wykorzystane niż w doktorze Strange'u.
0: No jak? Doktor Strange przecież robi sobie żarty z głównego złola, zamykając go w pętli czasowej. No a, i co? No to Hermiona mogła Voldemorta tak zamknąć.
1: A Voldemorta akurat nie było wtedy.
0: Nie no, już tam była jakaś
1: poczwarka. No nie, właśnie wtedy już go nie było. No, no dobra, no to. Był to... Ten taki okres, kiedy go nie ma.
0: No, no ja rozumiem, ale kiedy przychodzi, no to ta klepsydra chyba nie wybucha.
1: No ale już nie jest wykorzystywana.
0: Bo no wrócimy
1: no... o to, co. No, no, by...
0: Zastanawiam się, dlaczego nie jest, no. no
1: ja, nie, ja nie uważam, żeby że świat J.K. Rowling był jakiś super wy... składny i konsekwentnie zbudowany. Aczkolwiek ten motyw akurat jest istotny z punktu widzenia nawet budowania, wydaje mi się, postaci Hermiony, która, jest, która jawi się trochę jak taki nad człowiek momentami. No bo ma magiczne wspomagacze. <głos> to, 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 oczywiście, że tak. No to każdy z nich ma. No każdy z nich ma ten jeden wspomagacz chociażby, który się nazywa Ruszczką. Tak? Ale ona dostaje, jest wyraźnie faworyzowana przez dyrektora.
0: Tak, znaczy tak jakby Harry Potter, nie był?
1: <głos> 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 Dokładnie. A ona jest przynajmniej utalentowana, on niezbyt. I nie jest milionerem, tak mm. jak Harry Potter. Dokładnie. Izabela. I jej rodzice są mugolami, przypomnę. Dentystami w dodatku. Tak jest.
0: Izabela, nie mam pamięci do gadżetów, bo i gadżeciarą nie jestem, ale pierwsze moje skojarzenie to hak z Candymana z 1992 roku, z którym wiąże się tragiczna historia <głos> bohatera. To jeden z ciekawszych thrillerów psychologicznych, jakie w życiu widziałem, bardzo niedoceniony.
1: Bardzo jest to ciekawe rozumienie gadżetu.
0: Też mam takie wrażenie.
1: <głos> Naprawdę, tak. Myślę, że... <głos> Myślę, że to każdy, to nie wiem, to nóż z krzyku i Ale, ten... Nie, nie, poczekaj, bo
0: Aleksander y, był na straży, żeby napisać przy okazji slasherów, warto wspomnieć o rękawicy Frediego Krugera. W mojej opinii, jeden z najciekawiej zaprojektowanych narzędzi zbrodni w historii gatunku.
1: No, wspaniale, tak, naprawdę. Tak. To ja... strój Normana Bejca, który się przebierał za własną, za, ten, za ciało własnej matki w, ten, w psychodzie Hitchcocka, to no, też tak... Tak, zawsze mi się
0: przypomina wtedy Czerwony Smog, jak on szył ten kubraczek z, ludzkich, z ludzkiej skóry. Jest po 22, więc możemy. Iwo. W jednym z moich... Iwo to jest... Ja domyślam się, że jest Iwona, ale oczywiście możecie występować pod jakim chcecie pseudonimem. To wasza sprawa. W jednym z moich ulubionych filmów, Be Again, Again pojawia się złączka. Nie znam formalnej nazwy. Moim zdaniem to jest złączka która pozwala podłączyć dwie pary słuchawek do jednego źródła dźwięku, dzięki czemu bohaterowie mogą słuchać wspólnie muzyki przemierzając ulicę Nowego Jorku. Bardzo praktyczna drobnostka, do tego świetnie wkomponowana w fabułę filmu. No Też mi się wydaje, że to była świetna ta złączka. Pamiętasz, jak oni sobie tam biegali po mieście, słuchając tej samej muzyki i się zakochiwali w sobie.
1: I teraz to się używa chyba tych takich słuchawek bezprzewodowych, że jedno wkłada w jedno ucho, a drugie w drugie ucho.
0: A to tylko pewna firma ma taki, taki myk.
1: Myślę, że teraz już większość tych słuchawek tak działa, nie? A nie wiem,
0: może tak jest.
1: No, myślę, że tak. Ale tak. wiem, że
0: na kablowych w pewnej firmy tak było można, że wiesz, kabel był z jednej strony, mhm. a z drugiej strony też było wejście do słuchawek. I druga osoba mogła się wpiąć słuchawkami w te słuchawki a. i słyszała to samo.
1: No Nigdy nie miałem takich, takich problemów.
0: Ale ta złączka była jeszcze w Spider-Manie daleko od domu, nie wiem czy pamiętasz. Tam jest taka scena jak Tom Holland chce poderwać Zendaię. I udaje mu się. Nie, no wtedy ten przystojniak, którego blipnęło, czyli tam wyrzuciło na 5 lat po tym, jak tano zb to no. on z, z nią siada i ma taką U, samą to złączkę. Takowa
1: sytuacja. No nieładnie.
0: Marek, tyle by się chciało mieć. No, Marek
1: zawsze ten wypisze 56.
0: Ale ma tylko i wyłącznie rację. Miecz świetlny z gwiezdnych
1: wojen. No, no
0: shit. I jeszcze wskazuje kolor bezczelny. A jaki Czerwony skazał? by chciał. A
1: jednak. Czyli, czyli jednak woli mm, e, Sithów.
0: Najwyraźniej, mhm. z Wall. DeLorean z powrotu do przyszłości.
1: No tak, wiadomo. Nie,
0: no pewnie. Latająca deskorolka z tego samego filmu.
1: Tak, tylko z trzeciej części, czy z, nie, z drugiej części. To no z drugiej. Mhm. Większość gadżetów Bonda. O, wspaniale. E, m, a są wymienione?
0: Nie, ale kropką na D jest, myślę jednak, że pierścień Arabelli zamknąłby sprawę, bo bym sobie nim wyczarował wszystko, co chcę.
1: Brawo. No Sylwia,
0: śrubokręt soniczny doktora Hu, najlepiej w pakiecie Stardis, Uf. chyba nawet bardziej niż miecz świetlny. Niestety nie wiem, czym jest pakiet Stardis, no, no, ponieważ no, unikam nieco doktora Hu. Darek, jedyny gadżet, który chciałem całym sercem był łuk Rambo z trzeciego odcinka. <susuruj> to było w okolicach roku 88-89 jeszcze w XX wieku. Potem już nigdy nie pragnąłem żadnego gadżetu filmowego tak bardzo. Nie naprawdę musimy porozmawiać o naszych słuchaczach. Tak jak był taki film, musimy porozmawiać o Kevinie, tam też był łuk, to musimy tak, porozmawiać no o naszych tak. słuchaczach. Tam bo był... na pytanie o ulubiony gadżet z filmów science fiction oni no nam wy, wy, wymieniają same narzędzia śmierci. Tak, tak. No nasi słuchacze ewidentnie są sfrustrowani. Nie możesz tak
1: mówić. E, przepraszam. Przepraszam wszystkich naszych słuchaczy. Właśnie. Wszyscy
0: nasi słuchacze są wspaniali. Mają być wspaniali, może przejściowy mają, problem mają, tak, no, z bronią.
1: Po, chodzi pewnie o to, że pogoda za oknem jest beznadziejna.
0: Najpewniej. My za moment dorzucimy swoje propozycje. Kinotok, Film Czas na nasze propozycje do robocie, czyli ulubione science-fiction gadżety. Maciej, daj coś.
1: Ja tak w ramach trudnych gadżetów...
0: O, oho, <grych> topór jakiś, Nie, nie
1: ale um, ja nie wiem, jak to po polsku jest, bo ciężko było, to, ciężko było mi znaleźć. Taki, ten, ten taki neutralizator z Men in Black. Ten zapominacz. Tak, dzięki, oni zakładali okulary, przecież słoneczne. I, ten, I dzięki temu świeciło. I ludzie zapominali na przykład, no nie wiem, do jakiegoś tam czasu.
0: Nie no, mało tego, że zapominali, bo oni mieli tam, ustawiali, jaki czas mają zapomnieć. Tak, tak, tak. A później byli w takiej fazie, w której im się opowiadało i uzupełniało to wspomnienie. Czymś,
1: czymś innym, wymyślonym takim przez agenta. bezpiecznym, żeby na przykład nie, byli, nie pamiętali, że kosmici byli. Tak, 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 tak.
0: No świetnym to był gadżet. To jest dobry gadżet. Zresztą, jeżeli mówimy o facetach w czerni. tak. To oni wszystko, co mają na sobie i czym się poruszają, to, to jest prawda. dobry gadżet.
1: To prawda, chociaż te filmy nie są niestety równe.
0: Znaczy, ja mam olbrzymi sentyment i uwielbiam pierwszych facetów w Czerni. Wielsi są wspaniali. I ta relacja między Willem Smithem a Harrisonem Fordem.
1: To Emily Jonesem nawet.
0: Nawet. E, kiedy on <laughs> daje mu ten mały pistolecik i mówi, że to jest świerszczyk i on mhm. pierwszy raz z niego strzela i on ma taki olbrzymi odrzut, to jest świetny gag.
1: To prawda, a poza tym no jednak głównym wylynem jest, jest Wielki Karaluch. To prawda. Więc to a też kiedy znakomite. wspina się na wielką rakietę, Will Smith miażdży
0: małe karaluchy. Się, że to to jest była znakomite. twoja ciocia? <laughs> Naprawdę to jest śmieszne. Jest śmieszne. No a zresztą komentarz, wiesz czym się różnimy? Myka? Ja w tym dobrze wyglądam. Jest komentarzem niezapomnianym. Y
1: więc ja mam jeszcze z Harry'ego Pottera trochę. Myślę, że peleryna Niewitka jest na pewno gadżetem, który z kolei podbija jakby rangę Harry'ego Pottera samego, bo dostaje ją w pierwszym odcinku, czyli w kamieniu filozoficznym.
0: Jest to niemożliwie niepraktyczny sprzęt.
1: Dlaczego tak uważasz? No. W świecie Harry'ego Pottera to jest bardzo praktyczne. Słuchaj, będziemy on... się teraz będziemy ustalać, Wiesz, że to, czy...
0: Że, że to jest debata na temat Harry'ego Pottera tak dzisiaj.
1: Dokładnie.
0: Nie, no ale to jest problem jednak, bo on połowę filmów i książek albo i nawet lepiej niż połowę łazi mm. po tym wielgachnym zamku po nocy, kiedy jest cicho jak po prostu nigdzie, a jest ubrany najpewniej klasyczne angielskie Oksfordy do tego mundurku w tym elitarnej szkole, w której Jak jest.
1: Jak chodzi wieczorem, to na pewno chodzi w takiej jakiejś, w takiej koszuli nocnej flanelowej.
0: Z inicjałem HP na Albo sercu. nie
1: flanelowej, nie wiem jakiej. W sumie jakiej to, jaka to mogłaby być, lniana? Nie to za zimno na noc. A racja, to zamek w satynie jakiejś. No i w takich tych, w takich, w takich pantoflach raczej.
0: I w szlafmycy.
1: I w tej palerze nie. Tak nie, dobra, bo I ja ten... korzystam z mapy hunt Tak jest. Moja to
0: była taka, że z budzidnym gadżetem, bo jak idziesz, to cię słychać po prostu. No, A -a. no dobra, okej, okay. co masz dalej? No
1: dobrze, no. <śmiech> Powiedzmy. Y mam też -mobil. <śmiech> To Mocny gadżet. <śmiech> <śmiech> Który? Myślę, że ten od Nolana, ten z Dark Knight'a.
0: Ten, a, czy ta, ta, ten wojskowy to samochód służący do mm -hmm. tworzenia mostów. Nie, ja go lubię najmniej ze wszystkich Batmanów. Tak, a który lubisz najmniej? No ten Bartonowski jednak. jednak ten to taki... skrzydełko musi telepać.
1: Mm, Okej, okay, rozumiem. To jest
0: jednak... Nie, jak myślę o Batmobilu, to jednak widzę, widzę te, te, ten pojazd. Bardzo mi się też podoba ten z nowego trailera, nowego Batman.
1: Bo generalnie Batmobil jest lepszym pojazdem niż samolot, który, którego używa też Batman, bo samolot zwykle się jednak rozpada.
0: No tak, ale w chyba trzecim Batmanie, ten z Riddlerem w każdym razie. Z, Forever. Tak, mhm. z człowiekiem zagadką. No to on tam leci, mhm. zostaje strącony, samolot się rozpada, odrzuca skrzydła, wpada do wody i okazuje się, że czym jest ten samolot? Łodzią podwodną.
1: No i, no i gratuluję. No to, no, no, i to jest bo, to piękny wszystko gadżet. Się zgadza, wszystko się zgadza. Nie, no, generalnie gadżetów batmanowskich jest troszkę. To prawda, ale ja bardzo lubiłem...
0: Wytłumaczenie Peleryny z Dark Knighta. A jakie było? No tam przychodzi Morgan Freeman i tym swoim idealnym głosem opowiada, jak to <laughs> wymyślono, tę Pelerynę, że ona ma jakąś pamięć, rozumiesz? Nie wiem, że, że to jest materiał. Peleryna ma pamięć? Tak, Peleryna A. ma pamięć. Materiał, z której wykonana jest Peleryna, ma pamięć. E, I kiedy tam przebiega przez nią prąd, to ona wraca do tego kształtu takiego utwardzonego. Czyli właśnie mu się robi ta paralotnia. A jak,
1: a. a jak
0: kliknie drugi raz, no to prąd znowu przebiega i to robi się z tego po prostu zwykły materiał. Skrytnie pomyślane. Nawet to googlowałem. W Dark to nie istnieje. chyba
1: też był taki motyw, też takiego gadżeta, którym się posługiwał właśnie bohater Lucius Fox, grany właśnie przez Morgana Freemana. Czyli ten takie, te takie ekrany, które łączyły cały świat ze sobą.
0: To w ogóle moim zdaniem istnieje. To się nazywa. To, oni, to w zasadzie jest taki lidar, tylko że oni skorzystali z tego na bazie sonaru, czyli od, odbitego dźwięku. I na bazie odbitego dźwięku mapowali sobie przestrzeń. No więc to jest to. I co ty? Co ja mam jeszcze? Ja nie wiem, co ty jeszcze masz.
1: A ty masz coś jeszcze? No
0: ja mam, ale. Dajesz. Ja, ja zauważyłem, że ja mam ciuchy głównie. <grym> <grym> I z pewnym niepokojem stwierdziłem, że moje zainteresowania, jeżeli chodzi o ubrania filmowe, koncentrują się na skórzanych płaszczach.
1: Rozumiem. Lub
0: podobnych. Bo na przykład płaszcz Nioh z Matrixa...
1: Uważasz za gadżet? No tak. Okej. Okay. <śmiech> Niech będzie.
0: No wiesz, on to jednak ściąga z magicznej półki, którą przyzywa mu Morfeusz.
1: No dobrze, a jakie jeszcze tam masz te płaszcze? Te płaszcze? Mm. Mam jeszcze
0: płaszcz Wiktora, granego przez Billa Naya w filmie Underworld 1.
1: A, nigdy nie oglądałem.
0: Czego, Underworldu nigdy nie oglądałeś? Co, no. żadnego?
1: Żadnego. Nie, no,
0: jesteś zwolniony. <śmiech>
1: No dobra, to moment, Koniec wyłączam tobą. Cię i ten, do widzenia. Miło było, bardzo miły, bardzo no, no miły dobra. czas.
0: No mniejsze, no wyobrażasz sobie jak Bill i musi wyglądać na jako pewno, wampir.
1: Na pewno super.
0: No i to dokładnie tak wygląda, więc chciałem taki płaszcz. Później jeszcze chciałem płaszcz Star -Lorda z filmu Gwiezd... strażnicy Galaktyki. No on miał
1: bardziej kurtkę.
0: No nie, to no właśnie to jest płaszcz.
1: A to nie jest takie krótkie? No nie, to jest długie,
0: bo jak sobie obejrzysz a, no tę dobrze. pierwszą część, gdzie on tańczy mhm. i tam kradnie jeden z kamieni nieskończoności, no to to jest płaszcz taki bordowy, bardzo fajny. I od razu zostając przy Strażnikach Galaktyki, no cóż za przepięknym artefaktem jest ta latająca strzała tego przyszywanego ojca star -Lorda.
1: A, no, no dobrze, a w Marvelu, Szst, tam gdzie w Marvelu trochę jest tych gadżetów w sumie. Tak? No tak.
0: Znaczy wszystkie kamienie nieskończoności ja bym akceptował I ta jako gadżet. Cała,
1: I ta cała y, y, rękawica też jest gadżetem, nie?
0: Jest, ale jest też rękawica na przykład Iron Mana, y, która mi się bardzo podoba.
1: No ja generalnie czytałem, że... Ale
0: nie, to taka wiesz, Co z zegarka ją robi, to chyba w Civil A, War.
1: Ja czytałem generalnie, że wielu uważa za gadżet ogólnie całego Jarvisa. No to jest część... Czyli cały ten komputer. No jest super. Dlatego ja za gadżet uznałem, teraz sobie przypomniałem, Aha. za gadżet uznałem e, HAL 5000 z e, Space z Odyssey Kosmicznej. Nieźle. Ich HAL 5000 oczywiście był prekursorem dla y, Tarsa
0: z Interstellar, ale tak, Tars też. Interstellar jest wspaniały. I to chyba po raz pierwszy. Tylko, że to
1: jest zupełnie inny bohater, to jest pozytywny bohater.
0: No jest na maksa pozytywno mnie Hal, wzrusza po prostu. to jest y, bardzo Wilen jednak. Nie no, ale to ja myślę, że Christopher Nolan celowo tak zagrał, że mieliśmy podejrzewać, że on ich tam zje gdzieś na jakiejś planecie. No
1: tak, no Stanley Kubrick nie, nie pozostawił wątpliwości praktycznie od początku, że mało... Hal będzie generalnie raczej niszczył ludzi.
0: Prawda, mało tego. Christopher Nolan nawet przecież żartował y, y, przy pomocy Tarsa.
1: To prawda, to były jedyne żarty chyba. No, nie, to się nie zdarza że Żartować mm -hmm.
0: to jest w ogóle poniżej niego. Bardzo mi się też podobała rękawica z raportu mniejszości. Tam jest taka scena, uh -huh. w której ci, którzy mają zapobiegać tym raportom mniejszości, to znaczy przestępstwom, uh -huh. przeglądają właśnie te raporty nie mniejszości, a większości na takim dużym ekranie i mają taką rękawicę, która służy do nawigacji tym komputerem. No i mnie się wydawało, kiedy oglądałem raport mniejszości tam 20 lat temu, że tak, oto jest przyszłość. Myszka, klawiatura, no w, dha, 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 w nowym milenium, w ogóle zapomnijcie, nie, nie będzie czegoś takiego. No więc myszka dalej ma się świetnie, klawiatury mają się cudownie, rękawica googlowałem dzisiaj trochę. Nie ma się tak jest, jest, jest. Ale raczej
1: nie jest tak popularna. Nie, nie musiałem googlować chyba z 10 minut, żeby w ogóle nie, znaleźć coś popularna. w miary podobnego. Mm.
0: Nie, nie jest i myślę, że jest w ogóle niefunkcjonalna, no bo to co to za pomysł, że Wiesz, masz całą taką wielką rękawicę na ręku, żeby cokolwiek zrobić na komputerze. No Chciałoby ci
1: się? No raczej nie sądzę. A to pytanie moje jest takie. Czy mm -hmm. jako, że nasi, nasi słuchacze uznali za gadżety narzędzia zbrodni, tak. to czy my możemy uznać, jakie ja już to już zrobiłem, batmobil, czyli pojazdy? No był DeLorean też. Był DeLorean, no, a to był jeszcze, powinien być jeszcze Sokół milenium.
0: No to na pewno. Ale to jest słaby działający gadżet. Ja mam jeszcze jedno, jeden taki filmowy Ale gadżet. Ale to
1: cool jest bardzo. Jest
0: cool, jest cool. I takim filmowym gadżetem... Tak jak
1: cool słowo jest cool bardzo. Jest, jest, więc... jest trendy.
0: Jest serduszko z filmu Iluzjonista. Nie, Iluzja. Iluzjonista. Nie wiem, którego. To, którego? Jest ten to jest ten drugi film. To nie jest ten film... Nie Prestiż? Nie Prestiż? Tylko Iluzjonista. Tylko Iluzjonista. One wyszły w tym samym roku. Tak. I tam główny bohater daje głównej bohaterce, do której, da, którą darzy dużym uczuciem.
1: Tak jest. Takie Edward serduszko. Norton, Jessica Biel.
0: Tak, i to serduszko się tak sprytnie obraca i tam się robią z, nią, z nim rzeczy.
1: O, to teraz sobie przypomniałem jeszcze jest jeden Bardzo gadżet. ładny
0: gadżet, bardzo chciałem
1: mieć. Eee, znaczy dać komuś chciałem. To takie coś, co się kręci na osta w ostatniej scenie Incepcji. Bączek. O właśnie. To, nawet było to to jest ciekawe, bo to nawet chyba jest, było dodawane do jakiegoś tam, um, jakiegoś tam wydania um, Blu-rayowskiego, Incepcji.
0: O, o, i co, odwarłby się tym zakręcić?
1: Nie, raczej nie. nie bo ja to też, jest nie, jednak ja ryzykowne. Też. Nie, nie, nie.
0: Tam postać Josepha Gordon-Levita miała bodajże, to była kostka, i na niej chyba zawsze wypadało sześć, kiedy on hmm. był we śnie. A później jest taka scena, kiedy Ellen Page ma sobie zrobić ten token wiesz, wiarygodności świata. I nie dość, że ta jej postać nazywa się Ariadne, żebyśmy, wiesz, zrozumieli mrugnięcie okiem, że będzie rysować labirynty.
1: Christopher Nolan zawsze miał duży talent do postaci kobiecych.
0: Tak, bardzo duży. To żeby była jeszcze taka bardziej subtelna i mniej pretensjonalna, to Struga sobie...
1: Teraz żeby wszystko nie szlifier... tłumaczyć, Krzysztof ironizuje. Tak, na
0: maksa. Na szlifierce robi sobie... Pion od szachów, znaczy królową chyba.
1: No i co? Coś figurę no i co? szachową. No i no nic?
0: I co? No i zaraz dziuna. Kinotok. Film. Ależ my się naczekaliśmy na tę Dziunę.
1: No tak, chyba Dune to jest drugi po Bondzie film, który był tak często przesuwany, jeśli chodzi o premierę ze względu na pandemię. Strasznie
0: skomplikowana historia tego filmu, bo Dune, Warner Brothers i Lionsgate, którzy mają prawo do tego filmu, zamówili jeszcze przed wyjściem do kin Blade Runnera 2049, więc to jakiś taki ryzykowny pomysł, biorąc pod uwagę, że szybko się zorientowali, że,
1: że nie będzie pieniędzy z tego
0: z tego Blade Runnera żadnych.
1: No tak, dokładnie. Znaczy, weekend... Dla mnie to jest zaskakujące do dzisiaj, że ten Blade Runner się jednak nie sprzedał. Dla mnie też, no w sensie samą legendą można byłoby ten
0: film sprzedać, mam takie znaczy, wrażenie. To
1: jest niesamowite, że ten film się nie sprzedał, bo on powinien tak, na, tak naprawdę to powinien się sprzedać w pierwszy weekend. 30 potem, chyba 4 miliony zrobił w pierwszy weekend. I potem, i potem jakby, jakby ten pierwszy weekend był taki, jaki powinien być, czy tam powinno być 150 milionów po prostu, <grym> tak. to już następne weekendy już ludzie by wiedzieli, na co szli. I to by zarobił sobie te 400 milionów. I wtedy by spadało milionów. i by było też 500 milionów. A tak to było 200 chyba z hakiem, tak? To jakoś tak w kosztach produkcji się zajął. No, więc, więc to była naprawdę niespodzianka, bo... No a Duna chyba zapowiada podobną rzecz, tylko, że chyba, chyba się lepiej jednak sprzeda. Znaczy
0: Prawdopodobnie lepiej, ale też niewiele. 40 milionów po weekendzie otwarcia, natomiast Dune'ie w stopę strzela to, że AT&T, do którego należy HBO i wymyśliło sobie ten pomysł z
1: Tymi dwutorowymi premierami. Tak, że
0: oglądamy na HBO Max film jednocześnie z premierą w kinach.
1: I to no jest... Na szczęście chyba to jest jakby poprzesuwane miesię... co do miesięcy, tak? Czy nie. Aha, no to, no to i tak to nie jest zły wynik wydaje mi się, 40 milionów. Też mi się nie wydaje,
0: żeby to był zły wynik. Zresztą Denis Villeneuve mówił, że wasze domowe ekrany są za małe na Dune. Idźcie no, do
1: a szefowa Warnera generalnie mówiła, że... Yy... Jeżeli ktoś oglądał film i obejrzał zakończenie, to powinien wiedzieć, jaka będzie odpowiedź na pytanie, czy powstanie druga część.
0: Tylko że... Wiele wskazuje na to, że ta druga część faktycznie powstanie. Natomiast Warner i Lionsgate mówili od początku, że oni będą patrzeć na wyniki finansowe. No tylko pytanie, co to jest... Tylko, Patrzymy tylko na, na wyniki finansowe. Nie jakie będą patrzeć właśnie. Właśnie, no bo... 40 milionów otwarcia to jest dobrze czy źle?
1: No bo zakładali niby 30.
0: 3 bodajże, 33. Yy,
1: a jest 40, więc jest lepiej niż zakładali. Z drugiej strony... No, zaraz się może okazać, że w drugi weekend pójdzie 10 milionów tylko. I wtedy będzie już bardzo duży spadek. Bo Natomiast
0: no... to jest palcem po wodzie, bo równie dobrze może pójść 50.
1: No dokładnie, bo, może, bo się okaże, że będzie pójdzie dobra my, fama.
0: My palcem po piasku, oczywiście.
1: No, no, to, tak, dokładnie, oczywiście. No, w każdym razie rzeczywiście ten, ten projekt jest, jest taki owiany dziwnymi, dziwnymi takimi historiami. No
0: tak, bo do tego dochodzi nam to, o czym mówiliśmy. Ta szalenie nieudana adaptacja książki Franka Herberta w wykonaniu Davida Lyncha. Tak legendarnie zła. Ten nigdy nie zaczęty, czy też rozgrzebany tylko projekt Alejandro Jodorowskiego. Jod Ale udokumentowany dobrze. Ale udokumentowany dobrze, bo jest film dokumentalny. No więc miał ten film taką złą legendę, że no jakbyś.
1: Ten książka bardziej w sumie.
0: No próba adaptacji tej książki. No tak.
1: Bo znawcy teoretycznie mówią, wiem ty, czy ty jesteś znawcą książki? Ja jestem czytelnikiem. Czytałem ją dwa razy, natomiast od, jeszcze chyba nie miałem 20 lat,
0: kiedy kończyłem drugi raz.
1: Bo wielokrotnie czytałem, że w recenzjach niektórych recenzjach tego aktualnego filmu Denisa Wilnewa, że, to, że trudna jest to książka do zaadaptowania ogólnie. Jest. Bo jest to bardzo skomplikowana książka, w której jest bardzo dużo rzeczy do, do powiedzenia, na tyle dużo, że trudno, trudno to przełożyć na język filmowy po prostu, bo to nie jest jednak tak prosty świat jak w Gwiezdnych Wojnach.
0: No nie jest to prosty świat, na pewno nie tak jak w Gwiezdnych Wojnach, bo to jest świat bardzo głęboko zanurzony w rodową politykę, bo jesteśmy w dalekiej przyszłości. Udało nam się osiągnąć możliwość poruszania się w kosmosie. Jest ta przyprawa czy melanż, zależnie od tłumaczenia. Te tłumaczenia też były legendarne. Zatrzymajmy się tutaj na moment, bo to jest naprawdę komedia. Bo widzisz na przykład... Było tłumaczenie tak, dwa marszala, Łozińskiego i Jerzyńskiego, uh -huh. więc y, tak chronologicznie idąc sandworm był tłumaczony jako czerw pustyni, czerw pustyni, piaskal i piaskal, ale jest lepiej, bo na przykład jest ten steel suit, czyli to co pomaga im na pustyni przetrwać i jakby pomaga z wodą, to był, muszę sobie przybliżyć, bo jestem trochę ślepy, to był tak, filtr frag, Filtrak, hermetyk albo destylozon.
1: No w tłumaczeniu filmowym chyba jest filtrak.
0: E, filtrak jest e, e, w Dunie.
1: To drugie, tak? To, to drugie, co Pierwsze moim zdaniem. E, no i na pewno jest czerw. I jest czerw. No tak, czyli tam zostały wybrane to dobre. Te pierwsze, jakby to najlepsze tłumaczenie. To drugie, jakie tam było? Pustak? Nie, pustak to Hermetyk. jest co innego trochę. Hermetyk, a nie, później nie, był co do, co do czerwa.
0: Bo... E, czerw pustyni, e, piaskal. A, pia... a, pustak mógłby też być. Wiesz, nawet imperator był albo imperatorem, albo cesarzem, więc jakby różnie bywało.
1: No, imperator to jest pewnie, to, bo to jest stara książka, nie? 68 rok. Y... I tutaj też widzieliśmy, że był imperator Ja taki miałem oczywiście To były takie, takie zgrzyty w mojej, w mojej logice popkulturowej bo sobie jednak myślę, że imperator jest zarezerwowany trochę dla Gwiezdnych Wojen.
0: Jest, jest. Trudno go wypchnąć. No ale też Diuna miała taki pomysł na to, żeby wypychać Gwiezdne Wojny z tego firmamentu największej kosmicznej opowieści. No bo planowana data premiery była taką datą, kiedy zawsze Gwiezdne Wojny wychodziły, czyli między Bożym no, Narodzeniem tak a nie wiem, Sylwestrem. No. Mhm. Ten, 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 kiedy też wcześniej wychodził Władca Pierścieni, czyli tak. wszystkie wielkie Hobbit, epickie franczyzy. I tak dalej. Mhm. No ale czy jest z Gwiezdnymi Wojnami, to sobie jeszcze porozmawiamy. Mamy te kosmiczne rody w kosmosie, podróżujemy dzięki przyprawie. Ta przyprawa daje nam długowieczność, ale też daje nam możliwość, jakby dostają ją nawigatorzy, dzięki czemu są w stanie podróżować po tym kosmosie. No i mamy rody i te rody to są takie potężne... Y
1: no takie, dynastie takie, rządzące dynastie całymi polityczne. planetami. Mm -hmm.
0: No i mamy dwie najważniejsze, czyli Harkonnenów i Atrydów. Atrydzi to są ci nasi dobrzy główni bohaterowie, którzy, no nie wiem, powiedzmy, że są taką Anglią, e, którzy żyją sobie na mokrej, miłej planecie.
1: A Harkonnen to z Rosja z Niemcami połączone. No
0: to mniej więcej. <laughs> I jest jeszcze imperator, który tych atrydów wysyła na planetę, Arakis, Który
1: też chyba, jak zrozumiałem przynajmniej na podstawie filmu, jest jednak, jest, jednak próbuje przynajmniej tak mocno, mocno ingerować w stabilność tych rodów. No właśnie, bo, no i tu zaczyna się. Bo musi, bo musi jakby chce utrzymać swoją władzę po prostu. No zdaje się właśnie, że jakby
0: film się przemyka po tym. W ogóle mam takie wrażenie, że Denis Villeneuve zrezygnował. Z skomplikowania i głębi tej opowieści na rzecz uproszczenia historii, żeby być może, żeby była w ogóle możliwa do opowiedzenia. No i dobrał do niej monumentalne środki, więc jakby chyba bardziej chciał zachwycać niż tym nowym światem, niż zohydzać tą taką polityką pełną sztyletu i trucizny. No, bo faktycznie imperator chce tę roz taką rozgrywkę prowadzić, no bo wcześniej ta planeta należała narzy do Harkonenów, oni tam majątek zarabiali na tej przyprawie, na no a Atrydów tam wysłał po to, żeby sprowokować Harkonenów. No, to jest taka skomplikowana dosyć polityka rodowa i tej, tego skomplikowania jest znacznie więcej. Do tego dochodzą te próby zabójstw, takich gierek pomiędzy imperatorem a kolejnymi rodami, głównie tymi dwoma, a do tego jeszcze dochodzi całe takie zalotstwo religijne, z jednej strony reprezentowane przez tych lokalnych mieszkańców autochtonów, a jeszcze dodatkowo jest, jest, tak, są takie postacie jak Bene Gesserit, czyli no nie wiem, no powiedzmy taka loża masońska, kobiet, które chcą zarządzać światem w takim dużym, przedwiecznym planie.
1: No te kobiety rzeczywiście są, takim dla mnie, są taką dla mnie tajemnicą, bo ja nie za bardzo to zrozumiałem. Natomiast wydaje mi się, że jak, na, jak dla mnie, czyli człowieka, który generalnie spotkał się z tą historią po raz pierwszy trochę na ekranie, nawet nie za bardzo czytając oba, um, um, cokolwiek przed pójściem do kina, to myślę, że to jest dosyć sprawnie jednak zrobione. W sensie ja to rozumiem po prostu. No tak, I bo historia jest, jest I to jest jasna, dosyć nie? istotne. Mhm. Dla, myślę, że dla wielu widzów, którzy pójdą na June z mniej więcej takim przygotowaniem jak moje, to będzie jednak istotne, żeby, żeby film, który, który im się przedstawi i który, przy którym będą, będzie im się kazało siedzieć 2 godziny 40 minut, żeby oni go zrozumieli. Bo, bo to jest jakby podstawa do tego, żeby się potem zaangażować w coś.
0: Jasne i wydaje mi się akurat, że Denis Villeneuve z próby opowiedzenia historii, która ma jakiś związek z tym, która jest opowiadana w książce, jakby wychodzi obranną No ręką. bo
1: ciekawy jest głos generalnie wielu, wielu ludzi, którzy mówią, że być może Duna nie jest do opowiedzenia w filmie, tylko powinna być do opowiedzenia na przykład w jakiejś mini miniserii. Tak, to ja się podpisuję pod tym głosem. I, bo, wtedy, bo wtedy rzeczywiście można byłoby pewnie wejść głębiej w te wszystkie, nie, wszystkie jakieś zależności, niesnaski i w te wszystkie, w te wszystkie jakieś Walki podprogowej, i pałacowe I ro rozgrywki, i tak dalej, i tak dalej. Co
0: wydawało się najciekawszą częścią Dune do tych rozgrywek wracamy za moment.
1: Kinotok, film.
0: Wracamy do rozmowy o Dune'ie Denisa Wilnewa, która na pewno, i trudno chyba z tym polemizować, jest przepięknym filmem na poziomie scenografii, efektów specjalnych, zdjęć. A nawet muzyki Hansa Cimera.
1: Jest Jest przepięknym filmem. Dzisiaj czytałem wypowiedź Christophera Nolana, który mówił, no. że rzeczywiście... Duna jest według jego standardów naprawdę jednym z najlepszych filmów, jeśli chodzi o połączenie właśnie tych efektów wizualnych robionych komputerem, a efektów takich analogowych takich analogowych, robionych po to, żeby w ogóle, żeby w ogóle coś zaistniało na ekranie.
0: które Nolan uwielbiał po to, że bo wjechał robi Boeingiem w tenecie. takie
1: rzeczy robi, nie? bo woli, woli jednak te efekty takie, takie prawdziwe. No bo one są
0: bliższe, dłużej wytrzymują próbę czasu.
1: Więc, więc tutaj nie ma co do tego myślę żadnych wątpliwości. Po prostu te zdjęcia tutaj rzeczywiście robią robotę. Trochę, trochę może są zbyt, zbyt podobne do tego, co wymyślił Roger Dickens w Blade Runnerze.
0: Ja nie mogłem tego wyrzucić z głowy. Zwłaszcza w drugiej części filmu, kiedy no, jesteśmy jednak trochę na więcej... Na pustyni. No właśnie, na pustyni. No to miałem wrażenie, że tam nawet paleta kolorystyczna jest przeklejką z Blade Runnera 2049. Troszkę jest bardziej
1: wyblakła, ale być bardziej może tak.
0: żółta niż po Rańczowa.
1: Tak, tak. Natomiast... No ja się generalnie od, od Seanusu zachwycam ścieżką dźwiękową Hansa Zimmera, bo powiem szczerze, że w tym roku to jest jakiś renesans formy w ogóle. To jest niewiarygodne. Bo Hans Zimmer przez 60 lat chyba ostatnich robił po prostu wszystkie swoje soundtracki w ramach na, na Winampie. kopił w klej, po prostu kopiował to co, no, to, co kiedyś napisał do twierdzy. A, a w tym roku zarówno Bondowski ten soundtrack był ciekawy, bo był, bo, bo był w klimacie a ten jest w ogóle znakomity i jest zupełnie taki zupełnie taki nie zaskakujący pod względem na przykład użycia chóru którego, którego, którego Hans Zimmer tak często nie używa I... Tym jest
0: ten wrzask taki
1: świetny tak dokładnie Więc no i, ten, i ten i ten, bardzo monumentalny jednak soundtrack myślę że, myślę, że robi jednak dobrą robotę sporo osób na to narzeka jednak bo... że za bardzo
0: że ten cały film jest taki, że mm -hmm. używa takich monumentalnych środków wyrazu, że być może mógłby być trochę bliższy bohaterom. Że, wiesz, bo ta, te zimne, potężne kadry, potężna muzyka, potężne statki, wszystko potężne. No jakby oddalać się od tych postaci, które teoretycznie Wilnew chciałby tam Wiesz, zaludnić ten, ten świat jakoś.
1: No tak, to znaczy nie miałem aż takiego wrażenia. W sensie ja uważam, że ten film jednak też stoi może nie, może nie jakością postaci, jeśli chodzi o ich scenariuszowe skonstruowanie, ale, ale bardziej charyzmą aktorów, bo to w jaki sposób są poobsadzane te postaci jest naprawdę wyśmienite i nawet, i nawet takie małe, małe role, które, które wydawać by się nie mogło nie, nie dawały wielkich szans na zaistnienie. Są obsadzone tak, że ci aktorzy robią ciekawą jednak rzecz. Chociażby Stan Skarsgard, grający barona Harkonena to jest, to jest zagrana rola tylko i wyłącznie na charyzmie. No ale Stan Skarsgard ma tej charyzmy po prostu w oku tyle. Ile żaden polski aktor Młodego pokolenia nie ma po prostu Nie wiem, no, w całym swoim ciele
0: no, Trudno z nim konkurować, no, mnie się wydaje, że To jest taka pomijalna rola, no, że on jest w, jakby W pełni przebrany, jest w dodatku w jakimś takim, jest takim fat kombine fatsucie dokładnie takim
1: fatsucie, no ja się zastanawiałem no, że to jest go, wiesz, W tym filmie jest go trzy minuty Jest go trzy minuty, no, natomiast, natomiast no, na, mnie zwróci, na mnie zwrócił Znaczy na mnie też,
0: ale nie jestem pewien czy jakby Jakością aktorstwa, czy jakością tego całego Pionu stylizacyjnego całego
1: stylizacji. No ja się zastanawiałem, mówiąc szczerze nad tym, czy tam też nie jest użyte dużo CGI. Bardzo brzmi. I trochę to tak wygląda, bo ta jednak jego, ta, 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 tylko na twarzy widać tego scena z nigdzie indziej praktycznie. W zasadzie trzeba się nawet trochę przejrzeć. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o te dwie takie e, najważniejsze postaci tej opowieści, czyli Pola Atrydę, którego gra Timothée Chalamet, no i jego matkę, Lady Jessica, którą gra Rebecca Ferguson, to myślę, że oni jednak mają te swoje momenty, gdzie mogą zaistnieć aktorsko i, i zaskakująco nawet dla mnie to wykorzystują, bo Timothy Chalamet jest, jest aktorem, którego... Ja kojarzę oczywiście z moim ulubionym filmem, ale nie kojarzę go jakoś z niesamowicie różnorodnym aktorstwem, a tutaj wydaje ja mi się, raczej... że jakoś tak dorasta jednak trochę ten aktor, ja nawet, raczej... na, nawet na tym ekranie.
0: Ja go raczej kojarzę jako fenomen taki popkulturowy, bo oczywiście on jest wspaniały w tamte dni, tamte noce, idealnie obsadzony tak, i świetnie poprowadzony. Tak. Później gra wiecznie to samo, co jest strasznym nudziarstwem, na jedną modłę i na jedną nutę. Tutaj teoretycznie gra podobną rolę. Nie znowu jakąś taką daleką, ale w, w, ja tam widzę w nim ten konflikt. Zresztą wydaje mi się, Nie, że... Nie
1: robi to inaczej jednak. Tak,
0: tak. I, I w ogóle wydaje mi się, że jeżeli w całym tym filmie są jakieś postaci, i które są z krwi i kości, mają emocje i bijące serce, no to to jest Timothee May, który ma w dodatku dosyć ciekawą narrację, no bo cała ta polityka i zeloctwo religijne, które są najciekawsze w Dune, z tego filmu moim zdaniem wyleciały. Za to jest świetna relacja z ojcem i jakby przekazaniem tej spuścizny, którą chcesz albo nie. No i znacznie lepsza relacja z Rebeką Ferguson, tak która w zasadzie jest takim emocjonalnym powerhousem tego filmu. Bo mm -hmm. tu nie ma emocji, tu jest tylko monumentalizm, wielkie i piękne kadry, no i tam śmierć po drodze czyhająca na wszystkich. A Rebeka Ferguson załatwia emocje za wszystkich.
1: Załatwia, to prawda. Ona rzeczywiście Co też jest małym to problemem, mm -hmm.
0: bo ona w zasadzie przez cały film rozpacza.
1: No tak, no ale to są takie emocje pewnie. To jest, nie wiem, czy to jest dobre uzasadnienie jakby. Natomiast w tym rozpaczaniu to Rebecca Ferguson jest petardą. Jest, jest, jest. W sensie tam nie ma
0: fałszywej nuty. Nie, ale nie jak się zastanowisz, to ona przez cały film jest w rozpaczy. To nie? prawda,
1: to prawda. No ale bardzo to jest rzeczywiście aktorka, którą, na którą warto spoglądać. Tak, to jest tak, aktorka, tak, tak. która ciekawie wybiera role. Mhm. Te role nie są jednak... Że ona
0: zagrała nawet w Mission
1: był dobrze. No tak, a rolę taką w sumie, które, z generatora którą, którą można było, agentki. dokładnie, którą ciężko było w ogóle się wyróżnić. To ta relacja, czyli Cała ta część opowieści, Paul Atryda,
0: jego matka i te Bene Gesserit, które pojawiają się tam w dwóch scenach, to super. Znaczy
1: jedna się pojawia, grają Charlotte Rampling.
0: No nie, no tam przyjeżdża z okay, no tak. jakąś tam obstawą. Z nie? obstawą
1: tych, tych pływających kobiet. Charlotte no, no.
0: Rampling też bardzo, bardzo fajna scena. I to budowało naprawdę ciekawy nastrój i klimat. Natomiast, no nie wiem, tego starszego atrydy Oscara Isaaca, który wygląda fantastycznie i po prostu bucha i wlewa charyzbą z ekranu. No nie wiem, no jego jest dwie minuty, wszystkich Harkonnenów razem,
1: Też dwie. dwie
0: i pół może. Akurat dwie...
1: Dave'a Bautisty to mogłoby nie być. Mogłoby
0: nie. spokojnie nie być. Więc całych tych relacji pomiędzy tymi rodami, no to łącznie film, film ma 155 minut, ma opowiadać o Wojnach Rodów? Tych wojn, Wojen Rodów jest 5 minut.
1: No tak, ale z drugiej strony nie masz wrażenia, że to jest... Niekończąca
0: się ekspozycja? Mam.
1: To jest, tak. tym w pełni
0: rozumiem, jeżeli ktoś akceptuje film, który jest złożony z kolejnych eksponujących obrazów.
1: Totalnie, ja to, ja to totalnie akceptuję i co więcej uważam, że jest to całkiem, że jest to duża odwaga jednak. Bo, bo Denis Villeneuve mógł tutaj zrobić film, który byłby napakowany akcją i pewnie też nigdy by nie był za bardzo zdziwiony. Ja bym tylko, nie był zawiedziony na pewno. Tylko, że to nie jest jego styl robienia filmów. No, trzyminutowa bitwa. Filmów. Tak, tylko że ta bitwa jest. Ja nie mogłaby mieć siedmiu minut. Ale, ale w cały ten film trochę taki jest. W sensie cały ten film jest trochę taki za, za szybą. Nie miałeś takiego wrażenia? Totalnie Ta miałem bitwa takie wrażenie. jest też za szybą. Owszem, i dopiero tą szybę pewnie rozbijemy w drugiej części. Jak rzeczywiście wejdziemy w ten świat głębiej, w ten świat pustynny, tu jest akurat ten świat pustynny, który, który, który nie jest przedstawiony właściwie w ogóle. Natomiast, natomiast on rodzi największe nadzieje dla mnie, bo, bo to, no wiem, ale ale będzie swego, co muszę. To jest ten
0: mój problem, że. Pierwsza część Djuny, bo tak jest napisane, to, to jest pierwsza część Duny, No jest nieakceptowalna jako samotny film, znaczy jako, jako film bez drugiej części.
1: No, oczywiście, dlatego musimy, dlatego wszyscy muszą pójść na tą pierwszą, żebyśmy dostali drugą. A nie, no ja się zgadzam, bo ja chciałbym zobaczyć, co jest <laughs> dalej. No właśnie, bo chciałbyś, bo znaczy, no bo wiesz, ja, bo w tym nie, znam, ja nie znam Duny, ale się generalnie spodziewam, że będzie lepiej. Że, że będzie jeszcze więcej tego monumentalizmu prawdopodobnie i, i będzie wtedy i, i, i będzie nawet, i będzie pewnie jeszcze więcej akcji, mam nadzieję przynajmniej taką. Znaczy nie
0: wiem, dla mnie największą akcją to była ta bitwa atrydów z Harkonnenami I trwała trzy minuty, nie wiem, bo, tam, bo w tym filmie trochę tak wszystko, nie? No bo jest bitwa, jest pojedynek tam niby z Joshem Brolinem, taki króciutki, Później... Później Jason Momoa. Prędzej kto... Jason Momoa ma jakieś pojedyncze. No, no to on coś tam ma. Super jestem Jason Momoa. Dobry, dobry. I naprawdę jest Church bardzo Brolin
1: dobry. Któż Brolin jest najmniej wykorzystany chyba.
0: Najmniej... ale też... To jest ciekawe, bo ja też mam wrażenie, że ci też nie mają nic do roboty, ale oni mają tonę charyzmy i tak dobrze wyglądają.
1: Dokładnie, bo właśnie o to chodzi. Dokładnie o to chodzi. Bo to też... To też... Ale nie ma tam... Ale... A, a czujesz relacje... relacje... ma tyle charyzmy. Rozum...
0: no to rozumiem. Ale czujesz relacje pomiędzy... Dwojeni bo ja, bo ja w ząb. Pomiędzy e, Timotiem, Chalamet, e, tem, a nie wiem, Joszem Brolinem. Albo... Tam nie ma żadnych
1: relacji. Tam nie, są no sceny, wie, ja gdzie oni rozmawiają. Tak. Ale to I wy, są ludzie. Wymienia, wymieniają się ze sobą jakimiś takimi one-linerami, które jeszcze mają być takim mini-comic-reliefem mini czasem i nie jest on za bardzo trafiony, ale, to nie jest w ogóle, ale, to ale nie... ci aktorzy są tacy, że po prostu są larger than life. Tak, 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 tak jest. Tak dokładnie jest to. I cały moment. ten film taki jest. No niestety. I to teraz, teraz jest kwestia, czy, czy ktoś to zaakceptuje, czy nie. Ja na przykład jakby chłonąłem każdą tą scenę, bo to wynika z tego być może, że ja bardzo lubię też ten styl Denisa Wilenewa, bo on jest taki na granicy trochę slow. No I... to
0: prawda, ale widzisz, no, dlatego wydaje mi się, że on to znacznie lepiej na przykład robił w Blade Runnerze, gdzie ten slow klimat i mnóstwo ekspozycji cudownie pokazywały, jak samotną jednostką jest ten wykluczony że, tylko, android. Ale tam prawdopodobnie nie musiał tyle to...
1: ekspozycji robić. No ale Wiesz, robił i było super. Ale nie robił aż tyle. No, to no nie, a nie, a ile robił. nie był cały film nie był
0: ekspozycja, 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 <laughs> chwilę gadamy. No
1: jest dobrym ekspozytorem. jest, no hmm. jest.
0: No ale to działało w tych filmach. W Sicario też działało. Wiesz, to miasto miało tyle ekspozycji, że już się bałem tego miasta.
1: No nie powiesz, że tutaj też nie działa zupełnie.
0: Nie, no nie powiem, że zupełnie nie, bo jest zbyt zdolnym reżyserem. No, no właśnie. Ale działa znacznie gorzej niż w tych, tych wcześniej wymienionych filmach.
1: No może gorzej, ale to jest jakiś standard taki niesamowicie wysoki wciąż. To jest jednak reżyser, który mało błędów popełnia. Duna jest w kinach. Jest. Szkoda, że nie od razu drugą częścią. Będziemy oceniać. Tak, no ja wystawiam 9 na 10. O, naprawdę? Przecież jesteś świadomy tych wad. No jestem, ale wystawiam 9 na
0: 10. No rozumiem to, ja wystawiam 7 na 10. Kinotok. Film no to czas na film, który nazywa się Furioza. Do zobaczenia jest w kinach i nie opowiada o postaci z Mad Maxa.
1: Nie, nie opowiada. A co, Opowiadam. chciałbyś?
0: Wolałbym. A, no to o, no to ja już widzę tą minę. Cyprian T. Ole... Olencki, Olencki tak, wyreżyserował ziarę. film. Mateusz Damiński w roli głównej. Weronika Książkiewicz. Mateusz Banasiuk.
1: No tak, chociaż ten, bo to, nie, wiem, nie wiem kiedy byłeś, ale dzisiaj jak patrzyłem na napisy końcowe, to ta trójka była na początku, a potem była kolejna trójka aktorów. Łukasz Simlat, Wojciech Zieliński, Szymon Bobrowski. I miałem wrażenie, że dwójka, druga była dużo mocniejsza od tej pierwszej. Ja w... dostaję
0: mnóstwo maili od dystrybutora od miesiąca o tym filmie.
1: I że będzie wybitny?
0: Nie, nie, no to wiadomo. A, no tak. a cóż bym miał napisać? Ale w zasadzie to ja byłem przekonany, zanim poszedłem do kina, że główną postacią jest jednak Mateusz Damiński. Bo ile on już wywiadów zrobił o tym, jaką transformację do tego filmu przeszedł. Tak,
1: ja na siłowni siedział po prostu to, bez, 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 jakbyś... bez przerwy.
0: Masz, to jest jego dieta. Mhm, na dni no rozpisana. Właśnie, no e, wszystkie dania. N a jakby główny bohater, jest tak mateusz Badasiuk. Tak
1: jest, Ale to drobnostka.
0: Dobra, film opowiada o faktycznie pseudokibicach. O, o huliganach, tak jak ustaliliśmy. A ci chuligani, no to są jednak kibice, którzy lubią pojechać do lasu i bić się z tymi drugimi kibicami. I to jest honorowe, bo nie używają tam bejsbola, bo bejsbol to bar barbarzyństwo i w I ogóle już, niskie standardy.
1: I to już samo w sobie jest według mnie super problematyczne. Ale zdaje się, że tak jest naprawdę. Tak, że się biją na ten, na gołe pięści? Tak. To nie ma, to nie, to nie to... mi się wydawało zawsze, że to bardziej jednak realistyczne jest to, to, co jest przedstawione w tych pociągach.
0: To też jest możliwe, ale wiesz, twórcy filmu chwalą się
1: i nie wiem... Nie, no, nie
0: sad research. Oni się chwalą w stylu Patryka Wegi.
1: A, no tak, wiadomo. Czyli mm.
0: oni byli w środowisku e, 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 I huliganów. mogą pisać o tym też. Oczywiście. E, więc oni wszystko wiedzą, a teraz zrobili film, żeby my, żebyśmy... Żeby nam
1: pokazać, jak to jest. Tak, no, żebyśmy my też wiedzieli. Czyli generalnie to środowisko trochę jest takie bardzo ety, etyka zasady Honor, takie
0: mocne słowa raczej. Ale
1: troszkę też jest tam takich czarnych owiec, które... E, które na przykład przekraczają rubikon przekraczają i, granice i są tych gangsterki nie, narkotyków. I sprzedają i tak. Tak, bo tak
0: generalnie to y, chuligani to obstawiają bramki i tam jest generalnie wszystko kulturalnie. Tak. To...
1: I terroryzują zawodników oraz prezesów klubów, y, bo zawodnicy słabo grają. No bo, a oni kochają klub. Tak, dokładnie.
0: No i mamy tu takie postaci, jak właśnie wspomnianego Mateusza Banasiuka, który jest główną postacią tego filmu, lekarzem. Tak. A wcześniej był chuliganem.
1: Tak, jest bratem jednego z przywódców tak, Kaszuba. Mm
0: -hmm. To jest Gra... szefa Furiozy Gra... i założyciela. Tak,
1: granego przez Wojciecha Zielińskiego. No i on ma taką historię, która jest nam ujawniona dosy... na, na samym początku właściwie filmu. To znaczy... Czyli po godzinie. Podczas... <śmiech> <śmiech> podczas jednej z akcji, yy, takich jak jeszcze byli początkującymi, że tak powiem, huoliganami. Nie nie możemy z gospodarować, nie będziemy, ale wydarza się dramat, no i, no i on yy, o tym pamięta i nie może. I nie może zapomnieć. A
0: jego brat, Kaszub, mówi, że po tej akcji to nie chcecie widzieć, tak. wypadł.
1: jednym z uczestników był grany bohater przegół Gu...
0: Mateusz Damiński, czyli Golden.
1: Golden. Golden, Golden tak. No
0: A i... do tego Dawid, czyli Mateusz Banasiuk, jeszcze kiedy był chuliganem, to miał dziewczynę chuligankę i to była Weronika Książkiewicz, która. która teraz jest
1: policjantką. AKA Dzika. Tak, właśnie. A jej szefem jest Łukasz Timlat. Okej,
0: okay. jeżeli ktoś jeszcze jest z nami i rozumie o co chodzi.
1: A nie, bo jeszcze jest ważna rzecz, bo jest jeszcze, bo jest jeszcze jakby konflikt tutaj gangstersko-mafijny, w którym za, za, zamieszani są bohaterowie. Jeden, który się nazywa Mrówka, którego gra Szmon Bobrowski, a drugi, którego nie pamiętam nazwiska, ale gra go Janusz Habior, ubrany w sposób kuriozalny. I który mówi coś o Cezarze. Tak, dokładnie. I pokazuje być... swojej wnuczce. Nie wiem, co on tam tego Cezara ma czytać. No bo Marek Aureliusz pisał pamiętniki. jest krótkie ten. Nie, Juliusz Cezar Szekspira. To jest sztuka. A, A że, że on mu sztukę krótkie. dał. Tak, tak. No, A to może, sensu. to może.
0: Ale to ciekawe, że daje mu akurat Juliusza Cezara, bo jednak takim dyżurnym, wiesz, mędrcem dla tych gangsterskich filmów to był jednak Machiavelli.
1: No, tak, to jest tu pewne złamanie formy. Pewnie złamanie dłuższe, formy, tak. No, no, ale to miałoby pewnie być inspirujące. No i ten film wygląda trochę jak nowe dzieło
0: Patryka Wegi, a w zasadzie stare dzieło Patryka <laughs> Wegi, bo on już zrobił film o kibolach, i to tak, się, tak, znaczy o huliganach. I, I to się no, o Bad Boy.
1: Tak. I grał tam Antoni Krójkowski. I też bo, ale... czytaliśmy
0: o jego diecie i chodzeniu na siłownię i Dokładnie. jakie ma tatuaże nowe. No, a to miał być lepszy film rzekomo.
1: No i chyba nie jest. I chyba jest może trochę jest lepszy chociaż z drugiej strony mam wrażenie, że jakby historia tutaj jest żadna i, i to jest główny problem I, i ja się bardziej znaczy pewnie jest żadna
0: bo jest taka trochę też jak z generatora i niby jest tam jakiś twist i kogo to obchodzi tylko ja nie wiem dlaczego te takie testosteronowe losy wiesz że tam honor i co sobie wywalczysz i nigdy nie zostawiaj swoich i bądź lojalny i nigdy nie kabluj policji Czemu to zawsze jest opowiadane w tonie takiego, wiesz, moralitetu, że to jest większe niż życie, ostateczne i że nie wiem, dlaczego ten film stara mi się wmusić
1: jakby sympatię do tych bohaterów, bo w ogóle nie lubię. No właśnie, dlaczego musimy lubić kiboli? Ja tego w ogóle nie rozumiem. Nie, ja też nie. Bo i, i dlatego właśnie mówiłem, że to wszystko, te wszystkie zasady etyczne, te, te regulaminy takie moralne, to są strasznie dla mnie jakieś problematyczne w tym, bo. Ym... Bo punkt wyjścia jest bo bez zupełnie sensu. Zupełnie nie o to chodzi. Przecież to, to, nie, są, to nie są rycerze od Ridle'a Scotta, tylko mm. tu są kibole, którzy, którzy w ogóle nie dbają o żaden klub tak naprawdę, bo wszyscy kib bo kibole generalnie jak robią rozróbę na stadionie, to potem przez pół roku klub nie może, nie może zapraszać się swoich kibiców, którzy płacą normalnie za bilety. Tak, tak. No, zakaz. ma no, zakaz. I, i, I na tym polega generalnie działalność kiboli. No więc tak, jest to dosyć więc...
0: Jakby dziwne założenie, zwłaszcza, że ja myślałem, że ten film będzie miał taki koncept, że on mi przedstawi, przedstawi postaci tych chuliganów, no i pokaże mi, że ten jakby opresyjny, współczesny świat zepchnął ich na taką drogę, bo to była jedy, w zasadzie jedyna drogą, którą nie mogli wybrać, tylko w zasadzie albo tędy, albo nigdzie.
1: A tutaj nie ma żadnej takiej... Nie, to no właśnie, nie. ani słowa. Bo tutaj jesteśmy po prostu już w centrum tej sytuacji, w której tutaj te role są rozpisane w sposób tak oczywisty, bo z jednej strony jest ten właśnie Kaszub, tak? czyli szef tej, tej ekipy, który, który jest właśnie tym takim moralnym guru. Trochę. on, tak, on tak, mówi, mówi, że on schowaj mówi. bejsbola, Dokładnie. Nie,
0: bo będzie się
1: Dokładnie, bić. on im mówi, że te narkotyki, gangsterka to już jest przekroczenie. Jeśli, jeśli się powie raz tak, to już potem się te, z tego nie wyjdzie. A z drugiej strony jest ten jak? Golden? 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 Grany przez Damienckiego, który, mm, który od początku widać, że jest taki na granicy. I on, jemu niewiele będzie brakowało, żeby żeby przekroczyć ten Rubikon. I on oczywiście go w końcu przekroczy, no i, no i w tym w całym środku jest ten bohater grany przez Mateusza Banasiuka, który nie jest kibolem, ale jest kibolem, bo jak to mówił Łukasz Simlat przez cały film, kiedyś byłeś kibolem, to zostaniesz kibolem.
0: Tak, ale on, on, on jest chirurgiem ja się zastanawiam, kiedy ta jego postać zaliczyła 12 lat medycyny.
1: To jest <laughs> niesamowite, niesamowite, tak, to prawda. A potem, jak znowu zostaje kibolem, to zastanawiam się, kiedy on jest w tym szpitalu też. Bo on to, 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 to kibolstwo to jest taki, to jest taki 24 na 7 24 tak, 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 to jest naprawdę robota. Raczej. Jeszcze tak, czasami tak. trzeba pójść do więzienia, nawet jak nie musisz. Dokładnie, więc i trzeba zeznawać co chwilę, bo tam... No nie, no roboty jest tam, brud. Więc, no, no więc dobra, nie film jest... jest to wiarygodne. Okay.
0: <laughs> film jest złożony z taki, z najróżniejszych klisz. Wszystko już widzieliśmy. Być może niektóre sceny bijatyk są dosyć ładnie choreograficznie zrobione. Na przykład ta w lesie chyba nawet nieźle wygląda, ale żeby to było nie nadzwyczajne. Nie
1: wiem, nie było podobnie dobrze, albo źle w sumie. Nie, no w
0: sensie, że przyzwoicie było tu tak i tu. Samo, no. Jakby rzemieślniczo to chyba dobrze było porozstawiane, więc nie ogląda się tych bijatyk źle. No w sensie panowie tam się doruszają chyba tak jak trzeba, więc jest okej. Okay. W sensie głupio by było, gdyby w filmie, w którym cały czas się biją, źle się bili. To prawda. Parę słów o aktorach. Łukasz Simlat gra trochę postać wyciągniętą z Royce 97.
1: Gra totalnie na autopilocie, ale dzięki temu, dzięki temu przynajmniej da się to oglądać. Ma fajny
0: leitmotiv z tym pan. Mhm, tak. bardzo przyjemnie działa. E, to jest niezłe. E, Weronika Książkiewicz jako dzika jest fantastyczna i totalnie myleją z Olivia Wilde.
1: <laughs> jest dobra, bardzo rzeczywiście tak. E, Ta. Oni tworzą bardzo mocną parę.
0: Tak, bo to jest para tych policjantów.
1: Parę Łukasz Simlat, Weronika tak.
0: Książkiewicz. To jest bardzo dobre. Mateusz Damiński wcale nie uważam, żeby to była jakaś porażka, w sensie
1: nie. poprawne. Nie wiem, dla mnie to była jednak taka szarża, której nie potrafił jeszcze skontrolować.
0: A, no to ja jestem w stanie znieść. Wojciech Zieliński coś tam burczy pod nosem, to zupełnie jest nie rola.
1: Zupełnie nie rola. Tak samo jak Szymon Bobrowski, ale mam wrażenie, że on ma trochę więcej charyzmy chyba. Też mnie niestety tak wydaje. Natomiast... Natomiast Mateusz Banasiuk, no nie do wytrzymania. Po no nie, prostu nie. Niestety nie, nie. Nie i jeszcze raz nie.
0: Dużo tu jest słowa nie.
1: Mhm, Naprawdę, no...
0: no w sensie. Te takie postawy wojownicze z szeroko rozłożonymi nogami i takimi rękoma, jakby niósł dwa telewizory. No to jest, to jest, to jest, no nie wiem, czy to reżyser powinien przypilnować, no ale to wygląda kuriozalnie.
1: Nie, nie, ale też są sceny, w których on normalnie rozmawia i tam mają być jakieś emocje na przykład. Szczególnie jak są te sceny, kiedy rozmawia z tą dziką, która z którą łączyła go jakaś relacja. I no i on tam ma być jakiś emocjonalny i nie to jest. wychodzi bardzo źle, Nie ma Naprawdę bardzo źle. W
0: tonie nawet te, nie wiem, sposób, w jaki akcentuje słowa, nie za dobrze, mimika źle. Mam wrażenie, że nie bardzo wie, co zrobić z rękoma, jak jest na tym ekranie. To jest dosyć dziwne jak na aktora, który nie bardzo wie, co zrobić z rękoma, bo gdybym ja występował w teatrze teraz, to pewnie właśnie tak bym się zachowywał, więc no nie, no niedobrze. Nie no dobrze. nie, nie,
1: dobrze, niedobrze. I reszta
0: obsady, mimo że bywa różna i być może Mateusz Damiński szarżuje i to bardzo, no jednak ja jestem w stanie to przyjąć. No tam nie ma aż tak dużo tego fałszu. A Weronika książki w ogóle jakby się urodziła tam wygląda. Nawet no Wojciech Cieńskiego as... zniosę. No. no a
1: Simlat to jest aktor, który generalnie raczej nie potrafi źle grać. więc no no... nie, nie ma takiej umiejętności. No i tyle. Hmm. No. no a I... emocji w tym filmie? No nie ma, rzeczywiście żadnych emocji nie ma. Zero. Wszystko po prostu spływa po tobie. Jeszcze w dodatku reżyser nie za bardzo wie, czy jest jakiś gatunek. Nie, no robić, chcę gatunek. No chcę, ale nie umie. Żadne,
0: nie, nie, nie Żadnej frajdy z tego nie miałem. No nie Jeszcze ma. recenzowaliśmy kiedyś taki film, nie, nie pamiętam, że go się nazywał. Polski film gangsterski o gościu, który strasznie lubił się bić to robił. I na końcu też płynie gdzieś na statku.
1: A, tak jak zostałem gangsterem.
0: To to było lepsze.
1: To było zdecydowanie lepsze. Tak, od, tak o półtorej gwiazdki. Ja dam pięć. Ja cztery.
0: Kino Talk. Serial. Na koniec serial, więc pomyliłem jingla, ale w podcaście wszystko będzie dobrze. To jest magia radia.
1: Tak, The Office, polska wersja, czyli serial, który jest oparty na chyba dwóch formatach, tak? Nie, no na, na jednym. Na zresztą, jednym, na formacie brytyjskim The Office wymyślonym przez Rickiego Gervaisa.
0: Który pięknie o, o tym mówił na chyba którymś rozdaniu Złotych Globów, jak opowiadał, że wy Amerykanie... To może nie były Złote Groby, bo to wtedy byłby w Wielkiej Brytanii. Ale opowiadał, że wy, Amerykanie, cieszycie się z The Office, że ma tyle sezonów jest taki wspaniały. I Steve Carell, i wtedy kamera pokazuje Steve'a Carella, który siedzi na publiczności, jest taki genialny.
1: Skąd bierze swoje pomysły? Dokładnie. Ode mnie. Tak, dokładnie. I Steve Carell mu tam pokazuje, że I will no dwa sezony Proszę. były tylko tego The Office chyba brytyjskiego krótkie, bo Ricky Gervais tak właśnie robi raczej swoje seriale, dlatego ten Afterlife jest taki zaskakujący, bo już powstaje trzeci. Ciekawe, czy znowu będzie powtórką <laughs> pierwszego, bo naprawdę tak, pierwszy sezon Afterlife Ricky'ego Gervaisa
0: jest na Netflixie, jest świetnym serialem, ale jego drugi sezon jest, jest jego pierwszym sezonem.
1: I jest też świetny, dzięki temu, że pierwszy był świetny. No, jeżeli ktoś lubi obejrzeć dwa razy
0: ten sam sezon, to
1: tak. tak. Dokładnie. Natomiast później ten serial został zaadaptowany przez Amerykę i tych sezonów już chyba tam było z 10. Ja nie
0: wiem ile było, bo... Moi dużo. Już, dużo, dużo. Mogło być nawet dziesięć. Mój stosunek do The Office jest generalnie taki Trochę jak do sitcomów, że jest naprawdę bardzo mało, które obejrzałem od deski do deski.
1: Dziewięć, przepraszam.
0: Tak, a Formuła The Office, któregokolwiek, nie zachęca mnie specjalnie, żeby oglądać jakby całe sezony. Bo... No to
1: chyba się ogląda pojedyncze odcinki, żeby generalnie wiedzieć, czy to trafi do twojego serca, czy nie, tak mi się wydaje. Też mnie się tak wydaje. Bo jakby to są zbiórki
0: gagów prezentowane w tej samej przestrzeni, czyli akurat no, w tym biurze
1: i no tak, no. okolicach. No The Office amerykańskie ma ten, ten jeden podstawowy walor, że dzięki niemu tak naprawdę i może 40-letniemu prawiczkowi wypłynął na szersze wody komediowe, a później na szersze wody ogólnie filmowe Steve Carell. No no, i... To jest mój jego ulubiony cytat z tego serialu. No, God! No god please no 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 o no i yy, Jest taki gif, nie dziękujcie Rozumiem jest, no, i, no i ten serial To jest wielka zasługa tego serialu Dla świata kina ogólnie Że, że Steve Carell dzięki niemu powstał Tak naprawdę To prawda, ty oglądałeś
0: brytyjskie, amerykańskie The Office?
1: No właśnie tak jak powiedziałem No tam z półtora odcinka tutaj, dwa odcinki tam A no to ja obejrzałem tak razy dziesięć W Aha, odcinkach
0: okay. Ale wątpię, że bym obejrzał wszystkie
1: Nie, że byłbyś fanem jakimś oddanym i znawcą tematu i... Nie,
0: ale z przyjemnością oglądałem te odcinki, bo tam jest naprawdę mnóstwo znakomitych gagów. Tylko rozumiem, dlaczego ten serial się tak chętnie przypisuje na lokalne licencje, bo jednak jest to produkcja, która mówi o jakiejś kulturze pracy w jakimś kraju. Ona wygląda różnie wszędzie indziej. No i oczywiście w Polsce też wygląda inaczej niż w Stanach czy Wielkiej tak, Brytanii. Tak. Z różnych powodów, o których wszyscy my pracujący w biurach doskonale wiemy.
1: Nie, no a ta formuła rzeczywiście jest sprawna. I ta form, formuła bardzo łatwo jest, wydaje mi się. Albo przynajmniej nie powinno być to trudne, żeby... Żeby ją zaadaptować na lokalne warunki. No tylko nie. trzeba mieć rzeczy, tylko że, tylko, że e, trzeba posiadać jeden element, który, o który na przykład w Polsce, moim zdaniem, przy ostatnich latach trudno, czy jakiegoś utalentowanego scenarzystę, który wie, jak pisać komedię. Bo, bo w Polsce to nie jest wcale takie oczywiste, bo, w, bo u nas nie powstaje za dużo dobrych komedii i szczególnie ostatnio te komedie są często bardzo takie hamskie, oparte na wulgaryzmach i, i na tym jest oparty humor w polskich filmach. Czarna
0: owca, z tego roku.
1: Tak, to, ale to jest wyjątek troszkę jednak od reguły.
0: Pisał scenariusz wrocławianin Bartosz Kozera.
1: No i gratuluję, tutaj nie pisał on w The Office polskim nie
0: pisał, nie wiem kto pisał
1: zaraz sprawdzimy, natomiast no ja przy swojej słabej znajomości The Office będę, myślę, że jestem w stanie powiedzieć tyle, że mi się to podobało nie no,
0: wiesz co bo to nie jest złe mhm uh -huh bo jednak te zapowiedzi, o których mówiliśmy wcześniej te zajawki były fatalne, obiecywały tak. to, czego, co podejrzewało wiele osób po tym serialu że to jak mówi się w angielskim pewnie The Office i, i w amerykańskim cringe'owe, że będzie tak. niepokojąco żenujące, że ten dowcip będzie upadał na podłogę i tam się tylko czołgał że nie będzie chciał Ci się w ogóle tego oglądać no bo będzie to jak wiesz, noc polskiego kabaretu która już mhm. naprawdę zeszła do piwnicy i tam powinna zostać wszystko wskazywało na to, że tak będzie, mimo zapowiadanej znakomitej obsady, o której pewnie jeszcze szerzej sobie za moment porozmawiamy. Natomiast okazuje się, że ten serial świetnie realizuje się w dwóch rzeczach, trzech może nawet. Po pierwsze faktycznie jest dobrze napisany, te żarty tak. są aktualne.
1: Scenarzysta się nadłoga Łukasz Sychowicz.
0: Brawo panie Łukaszu. Te żarty są aktualne, siedzą w polskiej rzeczywistości, może miewają dużo pazura, ale wydaje mi się, że jednak mogłyby być ostrzejsze, bardziej po bandzie, bardziej stand-up'owe jednak, chociaż uh -huh. może do granicy, ale no powiedzmy, że to jest jakieś wyczucie z telewizyjnego smaku. E, I ma bardzo dobrze grających aktorów, tak. ale szokująco dobrze. Ja nie, nie miałem wziął pojęcia, że jesteśmy w stanie grać taką komedią tak dobrze, ale też mam wrażenie, uh -huh. że jak często zarzuca się polskim aktorom przed kamerą, że są nieco teatralni albo przeszarżowani, to wszyscy, którzy występują, a jest ich w tym serialu, stworzyli z tego cnotę. I to tak świetnie tak, to w tej d formule
1: działa. Oni tutaj rzeczywiście wszyscy szarżują, ale wydaje mi się, że obsada to jest najmocniejszy punkt tego serialu, bo... Poczekaj. Bo... No, God! No, God, please, no! 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 Więc nie mogę się
0: zgodzić o obsadzie, porozmawiamy za moment. Kinotok Serial. Seri... Teraz ci się udało? Co mi się udało? Jest serial był. Tak, był. A co to za muzyka? To twój telefon? Ja nie
1: wiem. Tak? A to przepraszam. Nie, to raczej niemożliwe, bo mam. Wyło... mam, mam wyciszone. Mam.
0: Ja mam. tu 20 torów, ale wszystkie są wyłączone.
1: To nie wiem, co się stało.
0: Okej, okay, theoffice.pl,
1: oni muszą mam mówię, że obsada nie jest najlepszym po punktem. Ja nie mówiłem? Ty powiedziałeś, że nie. Nie, ja się z tego nie zgodziłem, że musimy zrobić przerwę na muzykę. A. To w ten sposób Aha, się nie okej. Okay. A kto jest twoim ulubionym punktem tej obsady? Ułuch, trudno powiedzieć, ale no nie wiem. Adam Woronowicz? No Woronowicz jest wspaniały. No jest przecież 10 na 10. Nie, Woronowicz jest wspaniały. Ale, ale,
0: ale on ma bardzo dobrą postać jednak.
1: No ma dobrą postać rzeczywiście. Ma dobrze napisaną tą postać nawet, yy, bo ma postać takiego, on gra, yy, Dariusza. Tak, tak. Dariusz jest Dziadersę. szefem logistyki, tak. który nosi telefon przy pasku i rozmawia taki, I... Na, taki, na taką klapkę wysuwaną w dół.
0: I ma trzy częściowy garnitur. Ma
1: trzy częściowy garnitur, w, zwykle jednak w takim... Taki le... W odważnych kolorach. Odważnych, tak. No i często mówi o swojej żonie. I jest tam znakomity jeden cytat, którego nie będę przytaczał, bo to nigdy nie wybrzmiewa tak dobrze, jednak, jednak cytowanie żartów, ale, ale on jest doskonały. Ja miałem największy problem z Piotrem Polakiem. O nie, to widzisz, bo Piotr Polak to ja nawet, jak pytałeś, to się zastanawiałem, czy to nie jest. Tak? Ale to... od początku tak trafił do ciebie, bo do mnie. Tak. No. Ja, ja miałem z nim problem, powiedzmy, w dwóch czy trzech pierwszych odcinkach. Później mnie jakoś się przegryzł natomiast no zaskakująca jest ta Vanessa Aleksander też. Naprawdę? Po tym, co zrobiła w Hejterze 2, cokolwiek nie, ci zaskaku zaskakuje? Tyko, no bo to inna jest zupełnie jedna kreacja, nie? No jest, jest. Zresztą Adam, to Adam, Adam
0: też ma taką dobrą postać, bo na gra prezeskę która została wciśnięta do tej firmy po tym, jak Poznamy większa się. firma kupiła tę kropliczczankę, bo mhm tą produkcją tej wody tak, zajmuje tak. się ta firma, no a właścicielem tej większej firmy jest jej ojciec. Nie, no i te komentarze jej, że o milionach z jakby, co by się stało, gdybym nie wydał milionów z komunii. Nie, nie, no. Ona jest... A general...
1: ona... <śmiech> <Ich> nie wydała. <śmiech> Dokładnie. Ona jest generalnie nauczona yy, takich, yy, takiego bycia... Bananowym dzieckiem. Tak, bananowym dzieckiem w korporacji, które... Które jakby przeczytało pewnie dużo na temat funkcjonowania korporacji teoretycznie, natomiast absolutnie nie wie jak, nie wie co tam robić w ogóle, więc szuka sobie jakichś powodów do, do, do funkcjonowania w ogóle swojego. I z nią jest też jeden z moich ulubionych gagów z odcinka dotyczącego, dotyczącego chyba stereotypów czy dyskryminacji,
0: mhm.
1: kiedy ona mówi, że.
0: Że robimy sobie kobiecy dzień.
1: Że trzeba, nie, nie, że trzeba wypisać na tablicy y, listę stereotypów dotyczących tam Żydów, Gejów, y, Afroamerykanów i tak dalej, i potem będziemy musieli o tych wszystkich stereotypach zapomnieć. I w jaki sposób trzeba zapomnieć o nich? Trzeba je wymazać, y, wymazać gąbką. Z tablicy. Z tablicy. No i I potem się okazuje, że ten długopis niestety był ten permanentny. <głos> <głos> no i, I to jest całkiem zabawne, uważam. Jest parę dobrych gagów w tym y, serialu
0: i jest parę dobrze napisanych postaci, które całkiem zgrabnie dowożą te linie tekstu. I mam wrażenie, że ten serial jest osadzony we współczesności i wydaje mi się, że to szarpanie się chociażby tej postaci Wenesty Aleksander y, z emancypacją kobiet w firmie, z tak. tym, że da im podwyżkę, ale no, różnie bywa z tą podwyżką. To, to jest to jest o pół kroku za blisko. że W sensie, że można było być trochę mocniejszym w tych wypowiedziach, ale generalnie są bardzo trafne. Nie mogę też jednak nie wspomnieć o kanale YouTubeowym, który nazywa się HR-ejterzy, HR mhm. generalnie hejterzy, ale z HR na początku, którzy są super sprawni w komentowaniu biurowej rzeczywistości współczesnej Polski albo i współczesnego świata. I nie mogę sobie odmówić powiedzenia tego, że zdaje się, że twórcy tego kanału YouTube'owego lepiej rozumieją rzeczywistość polskiego biura i mają trafniejsze obserwacje. I są zabawniejsi. No może mają bardziej zabawne i ostrzejsze po prostu. Tak i wydaje mi się, że nie są też
1: skrępowani jednak
0: pewnym formatem i wymogami, Na wymogami telewizji.
1: Na pewno, bo też, bo też... Ale to smutne jednak. Trochę tak, no bo, to, no bo te, te odcinki pewnie musiały być wysyłane do ceny w jakimś sensie, żeby, żeby, jednak, żeby jednak były w tym formacie. Myślę, że myślę, że to pewnie krępowało trochę scenarzystów. Ale z drugiej strony Michał Oleszczyk, który którego pozdrawiamy, który, który jest um, który kierownikiem jest, literackim kierownikiem Kanal Plus, Kierackim... a
0: jednocześnie y, dzieli się wiedzą filmową w Spoilermasterze.
1: W tak? I, no i był pewnego rodzaju opiekunem tego, tego projektu. No to on, pamiętam, jak jeszcze pół roku temu mi mówił, że to będzie dobre. I to naprawdę nie jest złe.
0: Ja wiem, bo o tym rozmawialiśmy tuż po tym, jak zobaczyliśmy zwiastuny i tak. stwierdziliśmy,
1: że Michał chyba nie no, ma Michał, racji. Że Michał chyba jednak kłamał tym razem. To tak, że Michał. A Michał chyba jednak nie kłamał, o dziwo. Co, Co jest miłym zaskoczeniem. To nie jest zły serial. Nie, nie, nie za bardzo widzę potrzeby
0: oglądania go, szczerze mówiąc. Tylko taki mam problem.
1: <głos> no nie wiem, a może tak dla po prostu wyłączenia się z szarej rzeczywistości tak, tak, za oknem. To tak. to, to, do, do tego zwykle jest ja potrzebna wiem, tylko, komedia. W tym
0: morzu konkurencji trudno się przekonać.
1: No pewnie wszystko. tak, ale z drugiej strony myślę, że myślę że po tym jak, jak wygląda finał, 12, czyli 12 odcinek, to można się spodziewać, że będzie dalej kręcony.
0: Generalnie porządna rzecz. Tak. Będziemy oceniać.
1: Ja wystawiam 7 na 10. O, ja również. No, brawo.
0: To wszystko na dzisiaj w podcaście Kinotok Podcast i audycji oczywiście w Radiu Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy. Krzysztof
1: Majewski, Maciej Stasierski. Dobranoc. noc. Nie tak szybko, jak jeszcze A jeszcze nie. Teraz. Dobranoc.
0: Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina.